0: Hello, hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leurs créations en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast, ma mission t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Je suis ravie comme toujours de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai quasiment pas abordé sur ce podcast, celui de comment bien choisir un prestataire avec lequel travailler. Souvent, j'ai vu et je vois encore des créatrices et même plus globalement des entrepreneurs lancer des projets avec des entreprises, des freelances, enfin bref, je les appellerai dans cet épisode des prestataires et pour lesquels les collaborations ne se sont pas réellement très bien passées. Donc si toi aussi tu es en recherche de prestataire mais que tu es en plein doute pour savoir si tu choisis le bon, tu es au bon endroit puisque dans cet épisode, je vais te livrer les 5 critères que tu dois regarder avant de sélectionner ton prestataire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petits disclaimers. Le premier, c'est que mes conseils s'appliquent pour des prestataires qui ont pour mission de t'aider dans le développement de ton activité en ligne. Donc par exemple, un développeur web qui pourra créer ta boutique en ligne ou une société qui crée des sites web, une agence de communication ou ses parallèles en freelance, un graphiste web, un community manager, celui qui va animer tes communautés sur les réseaux sociaux, un content manager, celui qui va créer tes contenus pour le digital, un formateur un prestataire pour tes publicités Facebook, etc., etc. Et finalement, à part pour le dernier critère, je ne vais pas différencier un freelance d'une entreprise car pour moi, le freelance est aussi un professionnel au même titre qu'une entreprise et donc les critères sont valables dans les deux cas, sauf pour le dernier critère, comme je le disais. Deuxième disclaimer, malheureusement, je ne peux pas te garantir que de suivre ces critères suffiront à ce que la collaboration se passe parfaitement. Je n'ai malheureusement pas ce pouvoir-là tout simplement car je ne suis pas à la place de ces prestataires et que je ne maîtrise pas non plus tous les aléas que peuvent rencontrer des projets. Mais déjà de suivre ces 5 critères te permettra de mettre un maximum de chances de ton côté pour que la collaboration se passe bien. Alors c'est parti avec le premier critère qui est le critère 0 puisqu'en fait ce n'est est pas vraiment un puisque avant que je te donne ce que tu dois regarder pour choisir ton prestataire mon premier conseil c'est que déjà tu dois en sélectionner plusieurs notamment pour avoir des éléments de comparaison. Mais attention, il ne t'en faut pas trop non plus au risque de te perdre et que ta décision soit encore plus difficile. Donc, je te conseille d'en sélectionner 5 et du coup, comme je te disais, de les suivre. Car oui, mon premier critère, c'est de suivre les prestataires que tu auras sélectionnés sur les réseaux sociaux. Et alors, si tu les as découverts sur les réseaux sociaux, alors là, c'est d'être vigilante à ce qu'ils communiquent dessus. Alors là, c'est peut-être mon côté un peu trop Instagram, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important, notamment quand tu as ton compte toute seule à gérer toute ton activité, de t'associer à des personnes et des entreprises que tu connais un peu plus que juste via leur site internet et leur page de service. Donc premièrement, déjà, regarde si le prestataire est présent sur les réseaux sociaux. Ensuite, regarde ce qu'il met en avant, ses valeurs, des témoignages clients, son histoire, etc. Et alors, troisièmement, regarde s'il est présent en story. Et alors là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, car ça permet de connecter encore mieux, ou encore moins, si ça le fait pas du coup, mais avec la personne, et de voir si justement, tu vas aimer son univers, son énergie, sa façon de communiquer. On peut mentir sur une page de service, on peut même mentir sur un post d'expertise Instagram, mais en story et sur la durée, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, d'ailleurs, mon... Euh, Dernier et quatrième conseil, c'est de suivre justement ces personnes sur la durée. Alors là, j'ai pas de durée minimum, mais ça va pas être un jour, hein, ça c'est sûr. Alors ça peut être déjà une semaine, après ça dépend aussi de son implication en story, mais c'est vrai que si c'est un peu plus long, c'est mieux. Et oui, de choisir un prestataire, ça se prépare sur la durée. Ensuite, pour le deuxième critère, alors comme je le disais précédemment, il est bon de se fier à son feeling, comme on, on peut le voir justement grâce aux stories, mais tu ne dois pas oublier de vérifier les compétences du prestataire. Alors là, c'est pas toujours facile de le faire, surtout quand on n'est pas du métier. Du coup, ce que je te conseille, c'est de regarder les références du prestataire et notamment de voir s'il a des spécialités. Dans ton cas, comme tu es créatrice de produits, tu as plutôt intérêt de travailler avec des prestataires qui ont déjà accompagné des entreprises qui vendent des produits plutôt qu'avec des prestataires qui, par exemple, n'accompagnent que des formateurs. Car en fait, ça indique que, euh, que le prestataire connaît un petit peu plus tes problématiques, il comprendra plus facilement tes enjeux et donc mettra en place des solutions beaucoup plus adaptées à tes objectifs que quelqu'un d'autre. Et donc pour ça, premièrement, on va voir ses références sur son site internet, sur ses profils avec les réseaux sociaux et s'il a des témoignages clients, n'hésite pas à les regarder aussi. Deuxièmement, tu peux même aller contacter directement les clients du prestataire pour demander comment la collaboration s'est passée. Et enfin, troisièmement, si tu ne trouves pas assez d'éléments, n'hésite pas à aller interroger le candidat, à lui demander qu'il te parle de ses derniers projets, comment il les a abordés, ce qu'il a mis en place, etc. etc. Et c'est justement parfait pour mon troisième critère à venir puisque troisièmement, tu ne dois justement pas hésiter à aller le contacter afin de vérifier trois choses. Premièrement, sa manière de communiquer de te parler, et ça te permettra de confirmer ou pas si ton feeling était le bon. Deuxièmement, ça va te permettre de vérifier sa disponibilité. S'il met du temps à te répondre, cela peut impliquer qu'il est sous l'eau, ce qui est plutôt bon signe, mais peut-être que là tu devras voir du coup avec lui à quel moment il sera plus judicieux qu'il commence à travailler du coup sur ton projet. Et troisièmement, ça te permettra de confirmer son expertise, notamment s'il te parle de ses précédentes collaborations, comme je le disais précédemment. Donc pour résumer ce troisième critère, tu dois aller parler avec les prestataires que tu as identifiés et ne pas foncer non plus euh, trop tête baissée. Notamment euh, pour le quatrième critère qui arrive et qui est hyper important puisque c'est celui du prix et plus globalement de l'exhaustivité et de la précision des documents commerciaux du prestataire. Suite à ta sélection et à tes appels, si tu décides d'aller plus loin avec certains prestataires, Là aussi, je te conseille d'en garder plusieurs, trois, c'est vraiment le chiffre parfait. Tu vas arriver donc à l'étape où le prestataire va te donner, va te remettre sa proposition commerciale. Alors ça peut être soit un devis, soit un PDF, bref, peu importe. Mais ce qui est très, 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 et j'insiste, ce qui est très important, c'est que 1. Il faut que tu vérifies la précision de ce qu'il y a marqué dans ces documents. S'il n'y a qu'un prix et une, et une ligne, alors fuis <rire> Sauf pour une mini prestation, bien entendu. Mais ce qu'il t'a présenté à l'oral doit vraiment être écrit sur papier. Le périmètre de ses prestations doit être écrit et clair pour toi. Et alors, si ça ne l'est pas, eh bien alors là, deuxièmement, demande-lui des précisions. Et c'est là aussi que tu verras son implication et sa bienveillance. S'il ne fait pas d'effort au moment de la vente, ce n'est pas très rassurant pour la suite. C'est important tu dois comprendre ce que tu achètes. Alors après, je ne vais pas te donner de conseils sur comment savoir si tu choisis le bon prix, car ça dépend de tellement de choses. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un épisode de podcast, d'ailleurs. Mais en tout cas, tu dois comprendre ce que tu achètes. Et si d'ailleurs, tu as plusieurs propositions, puisque tu auras sélectionné, comme je te conseillais idéalement, trois prestataires, eh bien, tu auras déjà des billes pour savoir si euh, les prestataires les uns par rapport aux autres sont plutôt dans les clous. Et enfin, Troisième point important, alors je ne souhaite pas inquiéter, mais quand même attention aux petites lignes dans les documents commerciaux, notamment dans les devis. Regarde bien aussi comment tu peux rompre un contrat au cas où que tout cela ne se passe bien. Et regarde aussi les délais, car c'est souvent ce qui peut prendre du retard. Donc si euh, c'est un enjeu important, regarde si cela fait partie des conditions du contrat et de vérifier ce qui est stipulé à ce niveau-là. Car oui, c'est vrai, important, je te conseille de signer un contrat. Alors, il n'y a pas d'obligation de, de signer, on va dire, plutôt un devis. La facture est la seule pièce administrative obligatoire. Cependant, si un devis est signé, alors là, le prestataire est engagé, et toi aussi, d'ailleurs, par la même occasion, notamment pour lui fournir les éléments dont il aura besoin, pour le payer, etc., etc., mais vraiment, euh, pour les grosses prestations, par exemple le développement d'une boutique, je te recommande vivement de signer un devis. Mais normalement, si le prestataire est professionnel, il te proposera de le faire. Donc euh, voilà, en tout cas, ça aussi, ça peut être un élément de voir s'il est pro ou pas. S'il si part sans te faire de devis pour des grosses prestations, comme je le disais, développement d'une boutique, développement d'un blog, d'un site, etc. Là, s'il ne te le fait pas, c'est pas très bon signe non plus. Et enfin, mon dernier conseil qui la concerne plutôt si tu décides de faire appel à une société plutôt qu'un freelance. Donc en fait là, tu n'auras pas vraiment un lien direct avec l'entrepreneur. Cependant, tu peux quand même suivre le compte Instagram de l'agence. Et le commercial doit être en mesure d'être donc disponible, de répondre à tes interrogations, de pouvoir préciser les devis, enfin tout ce que j'ai présenté précédemment. Il ne faut pas oublier que dans une agence, tu vas donc avoir un commercial et que c'est la première vitrine de l'agence et donc c'est son rôle de pouvoir te rassurer. Mais j'ajouterai aussi euh, sur ce euh, cinquième critère que tu dois donc te renseigner sur l'entreprise, où elle est localisée, depuis combien de temps elle existe. Donc tu peux aller voir ça sur la page de présentation de l'entreprise, dans les mentions légales ou même sur des sites comme société.com. Vraiment hyper important d'aller sur ce site-là. Et en fait, moi le but, euh, c'est que je vois deux raisons. La première, c'est de regarder si l'entreprise est à l'étranger. Alors j'ai aucun problème avec ça, c'est pas du tout le sujet, mais par contre, si elle est à l'étranger, attention du coup déjà au décalage horaire, selon où elle est, et à la barrière de la langue. Donc déjà ça, il faut l'avoir en tête. Et enfin, avec euh, société.com notamment, tu peux avoir la fiche finalement du patron, et si tu constates que le patron a la fâcheuse habitude de créer de nombreuses boîtes et d'enfermer, alors attention, car avec cette... Euh, c'est pas une astuce mais on va dire avec cette technique, il peut facilement se désengager de ses missions et tu pourrais donc te retrouver sans rien alors que tu as déjà payé. Pareil, je le précise ici mais sur des gros projets comme je le disais la création d'un site web ou d'une boutique en ligne, il vaut mieux ne pas tout payer d'un coup. Une première partie au début, ça c'est normal pour le prestataire hein, qu'il ait cette avance là. Car lui aussi, finalement, il a besoin d'être rassuré et de ne pas se dire qu'il travaille pour rien. Car à l'inverse, les clients qui ne paient pas, ça arrive aussi euh, assez souvent. Et ensuite, tu peux payer le reste à la fin de la prestation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de mes cinq critères et conseils que je t'ai finalement donné dans le sens logique de sélection d'un prestataire. Et que je te rappelle donc, déjà avant toute chose, c'est d'en sélectionner plusieurs. Puis, premier critère, de regarder leur présence sur les réseaux sociaux et ce qui en ressort, voir si sur le feeling, euh, ça le fait plutôt. Ensuite, euh, n'hésite pas à aller regarder ses références et sa spécialité pour voir si justement il évolue dans le même univers que euh, ton activité. Troisième critère, c'est d'aller échanger avec lui et justement d'aller voir s'il est plutôt disponible, si il est euh, voilà si les échanges finalement confirment le feeling. Voilà, très important d'aller échanger avec eux. Quatrième critère, c'est d'aller vraiment vérifier l'exhaustivité et la précision des éléments commerciaux qu'il va te donner. Et enfin, cinquième critère, si tu décides de travailler plutôt avec une agence qu'un freelance, n'oublie pas d'aller vérifier les informations de l'entreprise, à savoir où elle est localisée et si le patron a plutôt des techniques de fidélisation de ses agences ou pas <rire> Et donc je ne l'ai pas oublié mais mon appel à l'action pour cet épisode en fait c'est que si tu es en recherche de prestataires eh bien c'est déjà de commencer par l'étape zéro donc je te la rappelle d'aller sélectionner plusieurs prestataires et de commencer à aller les suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il en ressort et si ça fit finalement avec toi. Et n'hésite pas à venir me voir sur Instagram si tu as besoin d'un peu plus de billes sur ce sujet. Je serais ravie de pouvoir te guider sur ces éléments. Car je le précise, mais avant d'être ici dans tes oreilles en tant que coach e-commerce, j'ai été côté prestataire et commercial dans les sites internet pendant 12 ans. Donc je serais vraiment ravie de pouvoir te faire bénéficier de mes connaissances. En tout cas, si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi mais qui me fait énormément plaisir au quotidien, donc merci par avance. D'ici qu'on se retrouve pour un prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut